0: Друзья, здравствуйте, это еженедельный дует подкаст, рада снова выйти на связь с вами. Наконец-то мне разрешили отойти от медицинских тем и начать, так сказать, гнуть свою линию. Я очень, очень давно хотела поговорить не о том, что делают врачи, а о самих врачах. До сих пор я вижу как к специалистам отношение как к обслуживающему персоналу, и меня это просто каждый раз немного злит. Моим собеседником сегодня будет Погдашкин Иван Александрович, Врач, сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы выглядите достаточно молодым. Подскажите, пожалуйста, сколько вам лет?
1: 33 года.
0: А, расскажите тогда немного о себе. Где вы учились? Как? Какой опыт работы?
1: Ну, учился я в Красноярской государственной медицинской академии имени Воина Есенецкого. Закончил в 2014 году, затем поступил в интернатуру по общей хирургии. И пока проходил эту интернатуру, мне понравилось в отделении сердечно-сосудистой хирургии. То есть очень хороший был коллектив, очень много мне показал, рассказал, ну чем, собственно, вызвал меня большой интерес именно к этой профессии. И как только закончил интернатуру, я сразу же поступил на сердечно-сосудистую хирургию. После этого я уехал работать к себе на родину, это республика Хакасия, город Абакан. Там работал с сосудистым хирургом в республиканской больнице имени Галины Яковлевны Ремешевской. После этого я решил немножечко расширить свои знания, в частности во флебологии и прошел обучение по ультразвуковой диагностике и лазерному лечению вен. Ну и потом получилось так, что судьба занесла меня в Новосибирск. Мне этот город очень понравился. Работал я в клинике в 2019-2020 году. Но... Скажем так... Поступило предложение, от которого я не смог отказаться. Это работа в больнице скорой медицинской помощи города Красноярска, где я, собственно, и проработал с 20 по 23 год включительно. И лишь недавно я решил переехать в Новосибирск, так как город мне все-таки больше нравился. Ну и, собственно, я тут.
0: Первый раз слышу такую историю, чтобы врач из муниципалитета в частное, а из частного обратно в муниципалитет. А потом обратно в частную. Хорошо, спасибо большое. Вам нравится медицине в общем, если смотреть?
1: Я очень люблю свою работу. Мне безумно нравится помогать людям, потому что, когда пациент приходит с какой-то проблемой, и ты можешь ее решить, после лечения, то есть это даже по выражению лица видно вот эту благодарность, то есть тут даже слов каких-то не нужно, и от этого вот как-то мне... Ну, становится на душе легко, и понятно, что я правильно выбрал себе профессию.
0: Вы, как я говорила, выглядите несколько моложе своих коллег. Расскажите, пожалуйста, нет к вам какого-то отношения как якобы молодому специалисту, потому что вот ваш коллега, правда не сосудистый хирург, а уролог Элбай Салимович, прямым текстом говорит, да, часто не доверяют, относятся как к непрофессионалу, было у вас такое?
1: Да, конечно, было. То есть, было, пациенты приходили, говорили: "Ой, какой вы молодой! Я думала, меня будет принимать какой-нибудь взрослый, там профессор." Но тут нужно понимать, что не все врачи сразу после его университета становятся какими-то взрослыми или старыми там, мужчинами. То есть, нет. Но я бы сказал, я решил эту проблему достаточно просто. Я просто начал отращивать городу.
0: Неплохо. Но у вас стаж девять лет.
1: Да, стаж девять лет.
0: лет. Я по своей скромности редко с кем разговариваю на работе, но мне приходится наблюдать. Заметила одно ваше перевоплощение такое. То есть на перерыве вы что-то ходили активный такой, задорный, разговаривали со всеми. Потом я видела, как вы общались с пациентом. Это был пожилой мужчина, ему было очень тяжело продвигаться, и вы так собрались, такой холодный, серьезный. Есть мнение, что это лицемерие. Есть мнение, что вот в разделении личности врача и личности человека, но ну, у всех врачей есть такое. И вот я хотела уточнить, вы к какой категории относитесь? Быть серьезным и холодным или все же, же надо быть с пациентом другом, открытым и искренним?
1: Я считаю, нужно все совмещать. Но есть... Люди, скажем так, разных возрастов, разного воспитания, тут нужно понимать, с кем именно ты ведешь беседу. То есть есть пациенты, которым необходимо именно видеть перед собой серьезного доктора, который не будет там, шуточки там, какие-то опускать и так далее, а конкретно будет заниматься здоровьем, решением вопроса, проблемы у пациента. А есть пациенты, которые ну, очень могут там бояться как-то доктора, бояться какого-то лечения. То есть такими нужно быть помягче, нужно как-то успеть. То есть быть ласковым. То есть тут нужно совмещать все и сразу. Просто главное понять, какой пациент именно перед тобой.
0: Ну, еще я немножко психолог. Ну, да. Соглашусь с вами. А, может быть, расстрою вас, но давайте обсудим еще вот такой вопрос. Как вы относитесь к отзывам? Читая отзывы на врачей, иногда складывается такое ощущение, что читаешь какие-то комментарии там на зоне, на какой-то товар.
1: Ну, нет, у меня нет никаких таких, скажем так... К отзывам отношусь нейтрально. Ну, это больше, наверное, для пациентов. Хотя должен признать, что сам часто ориентируюсь на отзывы. Поэтому я считаю, это на самом деле хорошо придумано. Слава богу, у нас появился интернет. Теперь не нужно ждать, когда тебе с одного конца города до другого по сарфанному радио расскажу, что есть хороший доктор. Можно открыть интернет и посмотреть отзыв.
0: Я собрала пакет негативных отзывов о ваших коллегах. Я выискала ваши места работы и посмотрела по нынешних коллегах тоже. Я хотела бы с вами обсудить. Это узнать ваше мнение в принципе, отношение к таким словам. Можно шутить, можно язвить, можно критиковать эти комментарии, потому что они уже давно разобраны с платформами. Кто? Да. Хорошо. Врач долго сидел в кабинете, когда я ждала приема. Что он там делал? Один без пациента делал.
1: Тут можно предположить, что просто доктора, чтобы его пациент не отвлекал, а такие пациенты очень часто бывают, которые ну, во время, скажем так, не исследования, а оформления доктором документов, в том числе протокола УЗИ исследования, задают очень много вопросов, тем самым доктора сбивая с мысли. И, то есть, я думаю, он заполнял документы, и чтобы ему не мешали.
0: Согласна. Не удосужилась помыть руки, прежде чем начать со мной разговаривать.
1: Ну, тут спорно. С одной стороны, конечно, руки должны быть всегда чистые, с другой стороны, возможно, за 30 секунд до приема руки помыла. Же, доктор же не обязан мыть каждую минуту руки. И я думаю, что вряд ли она разговаривала руками, трогая <с пациента.
0: Все замечательно, если бы не спирт на столе. 4 из 5
1: Ну, спирт на столе сейчас больше такой имеет, наверное. Технический оттенок, поэтому пить его в любом случае нельзя, если ты, конечно, не хочешь умереть. Но я думаю, просто не все пациенты об этом знают.
0: Может, думают, что алкоголики, да. Когда проводил операцию, разговаривал с сестрой. При этом 5 звезд стоит из пяти.
1: Я думаю, если прям в полной тишине проводить операцию, то пациент начнет беспокоиться, а все ли у него хорошо. А когда доктор разговаривает, пусть и не с пациентом самим, и еще и шутит, это означает, что операция идет по плану.
0: Это как Михаил Егорович рассказывал, что у него поют вместе дуэтом на операции. Да. Меня не впечатлило, что врач был слишком молчаливым. Наверное, много работает. Четыре из пяти звезд.
1: Ну, тут я даже не знаю, что сказать. Много разговаривать пациентам не нравится. Доктор молчит, пациенту не нравится. То есть, ну, нельзя скажем так, доктору подстраиваться под каждого пациента. Иначе эмоциональное выгорание произойдет очень быстро. Mm-hmm. Доктор же тоже человек, а не машина.
0: Доктор тоже человек, абсолютно согласен, так называется выпуск. К слову, так, врачи тоже люди. Когда говорили об образе жизни, врач заметно ухмыльнулся. по мне видно, что я жирная. Три из пяти, три звезды.
1: Ну... Я не знаю, как прокомментировать, но крайне маловероятно, что доктор бы стал высмеивать пациента из-за его лишнего веса. Я бы даже сказал не то, что крайне маловероятно, это, я думаю, невозможно.
0: Самый популярный, наверное, вообще комментарий по поводу врачей. Врач не улыбался на приеме. Что его так огорчило в жизни? Три из пяти.
1: Я думаю, если бы доктор именно сидел весь прием, улыбался, то пациенту бы могло показаться, что ему смешно над проблемой пациента. Ну, то есть тут, опять же, такая ситуация. Говорят, Да.
0: да, что врач не улыбается, врач невежливый, врач холодный, врач вообще не со мной. Ну, у
1: меня, вроде бы, таких отзывов не было.
0: Попросили снять штаны. Зачем это для УЗИ ног?
1: Ну, тут тоже мне попадаются такие пациенты, которые начинают задирать штаны до колена. те смотрите. Почему-то они думают, что нижние конечности начинаются от колена и вот до стопы. При этом на мой вопрос, а как называется промежуток тогда между тазом и коленом? Ничего не могут ответить.
0: А надо же, получается, смотреть откуда?
1: От паха. Ну, ножки у нас начинаются да, от таза. Или если смотреть по передней, скажем так, стороне человека, то да, от паха.
0: Никогда не понимал, зачем врачи носят такие ублюдские шапочки с уточками. Неужели частная клиника не может себе позволить нормальные колпаки? Три звезды.
1: Опять же, это больше для понятия настроения. То есть тут уточки, по-моему, даже очень прикольные. У меня есть даже шапочка с шариками, которые смеются.
0: Очень мило. Впечатление осталось не очень хорошим. Доктор выглядело так, будто бы я умираю, а у меня просто сахарный диабет. Две звезды.
1: Ну, я думаю, доктора просто было опечален тем, что у пациента есть сахарный диабет, который, в принципе, очень сильно отягчает любые заболевания.
0: Врач опрятный, подтянутый, красивый, но по нему видно, что он только что ел. Неужели нельзя следить за этим?
1: Как она это поняла?
0: Может, довольны?
1: А как следить? Я просто не очень понимаю. А То как есть, работать? Питаться перед работой и после работы?
0: Может, смена сколько-то длится у врачей? 8 часов, также? же? 9. 9 часов. Плюс часов на работы.
1: работу и плюс с работы. То есть, ну, это часов где-то 10-11 не кушать. но это как ну, бы серьезное может, заявление.
0: Врачи сверхлюди просто. Потому что им надо есть, им не надо. Разумеется. Разумеется. Почему толстый, даже жирный врач указывает мне, что я должна похудеть. Вы в своем уме?
1: Ну, я думаю, этого толстого или жирного врача, она вряд ли как-то беспокоит суставы или спина, или варикоз. Это я ф... думаю, О, да. он рекомендует пациенту, у которого есть с этим проблема.
0: Наконец-то мы получили ответ на это, потому что все жалуются, что эндокринологи имеют лишний вес и ничего с этим не делают, а люди людей заставляют не есть, сидеть на этих бесхлебных диетах, считать хлебные единицы.
1: Нет, на самом деле, как бы, избыточная масса тела – это не обязательно диета. То есть это может же быть и гормональное какое-то нарушение, mm-hmm. и проблема, ну, опять же, с той же щитовидной железой, которая либо никак не контролируется, либо очень тяжело контролируется. То есть тут mm-hmm. просто самый простой способ, скажем так, это начать с диеты. Поэтому как бы мы всегда рекомендуем придерживаться диеты. А уже остальные вопросы – по лечению, оставляем другим специалистам профильным.
0: Спасибо за пояснение. Специально для вас подобрал этот комментарий. Не знаю, держите ли вы это в тайне или нет, но комментарий звучит так. Разве может человек с медицинским образованием делать себе татушки? Там же ВИЧ и спит. В каждой игле врач со спит, который обкалывал себя иглами. К такому не пойду. Пациент поставил одну звезду.
1: Я думаю, если у пациента есть проблема, он не будет сильно выбирать. А если человек, скажем так, сомневается, ну, есть татуировки или нет, то опять же начинаем вспоминать, что доктор помимо работы еще имеет свою личную жизнь, он обычный человек. По поводу татуировок могу сказать, что я, допустим, татуировки полностью поддерживаю, как бы у самого есть такие, и просто нужно бить не где-то в подъезде струной от гитары, а в хороших. Тату-салонах, например, то есть там, где идут все иглы одноразовые, где они не стерилизуются, и шанс что-то получить, он, он, он просто отсутствует.
0: А в медицинских организациях до сих пор есть требования, чтобы их было не видно.
1: Я такое не помню такого требования. У меня достаточно много коллег, у кого есть и на руках и угу. на шее где-то то есть виднеются у меня на предплечье то есть я не могу полностью скрыть если допустим только в хирургическом костюме угу. но я вообще откровенно говоря не припоминаю такого требования чтобы предъявляли то есть мы в конце концов работаем не в госструктурах, где ничего не должно быть на теле а в муниципально в том числе Филипп- нет я имею сестру. в виду, что силовые структуры поправлюсь
0: Ну, еще парочку комментариев. Меня раздражает, когда цвет волос врача не соответствует натуральному. Нормальные люди не красят волосы в такой яркий рыжий. Ясно же, что это неестественно.
1: Это относится, да, к внешнему виду. виду, Но давайте, скажем так, помнить о том, что все-таки вас э, лечить будут не волосы этого доктора, а его руки и знания. И от цвета волос это ну, никак не зависит.
0: Когда пришла в клинику, обнаружила у одного врача тапочки. Выглядел как уборщик.
1: Что я могу сказать? Я бы тоже с удовольствием ходил в кроссовках, но есть, скажем так, специальная обувь, разработанная для того, чтобы докторам было удобно находиться длительное время на работе, так как очень много мы стоим, очень много можем сидеть, то есть пока обследование или операция, то есть все должно быть это комфортно, а также, так как это ну, изделия, они больше идут из силикона, то есть, соответственно, какие-то грибки и прочее туда Мало вероятно, что цепляются
0: mm-hmm. Ну, кстати, по поводу кроксов тоже много говорят Негативного
1: Я могу сказать так Я, когда работал, вот, собственно, в больнице скорой медицинской помощи Вышел из операционной Стою, жду лифт Ко мне подходит женщина И как бы на полном серьезе спрашивает Вы же, говорит, санитар, вы здесь работаете? Как мне пройти к этому главврачу? Я очень удивился, конечно Хотя бы и же к мне тоже висел Что я являюсь доктором, сосудистым хирургом Но, тем не менее то есть. есть, видимо, какой-то цвет костюма ей не понравился или еще что-то.
0: Я, кстати, искала отзывы о вас негативные. Так. Не нашла. На портале про докторов достаточно низкий рейтинг. Нам не за отсутствия какой-то информации, отзывы врачей о вас, коллег. Ну, это такие отличные от отзывов вещи. У вас нет огорченных после приема пациентов? Или в чем
1: секрет? Я огорченных не припоминаю. Потому что все, кому я мог помочь, я помог. Если я не могу помочь, я об этом пациенту говорю сразу. И либо рекомендую специалиста из другой области. Ну, То есть приходят ко мне же не только с заболеваниями сосудов. Mm-hmm. То есть есть подозрения на это заболевание, но не подтверждается. Я направляю уже к профильному специалисту, который дальше ими занимается. Каких-то назначений бесполезных ну, я не делаю. Если скажем так, это профильное мое заболевание, и оно поддается хоть какому-то лечению, будь то оперативно или консервативно, я пациенту в любом случае помогаю, и ну, не было еще такого, чтобы пациент пришел и сказал, знаете, доктор, вы мне какую-то фигню назначили, я как бы не хочу лечиться, я пришел вам просто сказать, что вы не очень такой доктор. Нет.
0: Да, понимаю. Спасибо большое за то, что высказали свое мнение по поводу нашей темы. Надеюсь, вы и дальше будете находить общий язык с каждым пациентом. Дайте совет врачам, которые уже морально не вывозят негативы со стороны пациентов. Уверена, именно они сейчас нас слушают.
1: Я рекомендую таким докторам, наверное, больше абстрагироваться от пациентов и не концентрироваться на каких-то их словах, потому что нужно понимать, что пациент к вам приходит не от того, что у него все в жизни прекрасно, а от того, что его мучает заболевание, то есть отсюда у него может быть и регулярно там какое-то плохое настроение, из-за боли или еще каких-то ощущений. Просто к таким пациентам нужно отнестись с пониманием и вникать именно в суть проблемы, а не в том, что он недоволен вашим внешним видом или еще чем-то.
0: Не могу не согласиться. Хорошо, удачной вам работы, Иван Александрович. Понимаю, что в принципе вряд ли увидимся, потому что вы переезжаете на левый берег. Да. Как настроено там работать?
1: Ну, я в предвкушениях.
0: Вы видели там что-нибудь? Были там?
1: Нет, я пока что знаю только адрес.
0: Ну, как и я, да. Ну, надеюсь, увидимся. Ну, может, услышимся точно. До 100%. Хорошо,
1: буду ждать. Всего доброго.